0: Cara, substituir o parque de máquinas e implementos da fazenda não é simples e muito menos barato. E não há dúvidas de que a melhor forma de fazer isso é com bom planejamento e de forma programada, sem prejudicar a saúde financeira do negócio. E quando se pensa em planejamento a longo prazo, o consórcio é uma ótima alternativa, especialmente se for feito com a Porto Seguro Consórcio, que está presente há mais de 40 anos no mercado com a confiança que só a Porto Seguro pode te oferecer. Quer saber um pouco mais sobre soluções em crédito para o agronegócio por meio do consórcio? Então não deixe de escutar o nosso episódio especial que a gente fez aqui no Agroresenha e acesse www.porto.vc barra consórcio de pesados para mais informações. E aí, vamos fazer acontecer? Porto Seguro Consórcio há mais de 40 anos viabilizando sonhos no Brasil. E aí, pessoal! Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 146 do Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com o Pedro França, cara, que é o fundador do canal do YouTube Estrada de Chão, que dá nome aqui para esse episódio. Né? O Pedro é formado em agronomia lá pela Universidade Federal de Goiás e atualmente trabalha como promotor de vendas lá em Goiás também, na famada Rio Verde. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Ô, Paulo, obrigado a você, obrigado a todo o pessoal do Agro Resenha. Sem dúvida, aí vai ser um bate-papo muito bacana, né? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Muitos parabéns aí, Paulo, pelo seu trabalho que você tem desenvolvido aí. Cada dia aumentando e difundindo informações legais no nosso agronegócio, né? É isso então, aí. vem chegando que a porteira tá destramelada aqui, já tem um café coado, <risos> já inscreve no canal e deixa o like aí, ativa o sininho, hein?
0: <risos> bom demais, cara, bom demais. Toda a minha equipe agradece a você também, viu? <risos> eu né? Você vê o que é euquipe. <risos> Show de bola. tá vendo aí pessoal, você que tá escutando esse episódio aí, não perca porque vai estar tá muito legal, firma o aí que nós já já estamos de volta você ouve agora a Agro Resenha podcast aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio a apresentação Paulo Ozaki Pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu.
1: Bom, vamos lá, Paulo. A minha história veio com o agronegócio, ela vem desde a infância, né, sempre estava em contato com o agronegócio. Ali meu avô era advogado de formação, mas era produtor rural aos fins de semana, então eu acompanhava ele ali na, na, na pequena propriedade dele, ali na cidade de Bonfinópolis, uma cidade aqui perto de Goiânia. Então, sempre desde pequena Acompanhando ali o meio rural, sempre em contato com produtores, com o campo e acabei desenvolvendo aí uma paixão pelo agronegócio que acabou norteando aí a minha vida adulta. É, então assim, sempre desde pequeno, empreendendo... É, já vendi laranjinha, já fui professor de informática durante o meu ensino médio, que eu, que eu usei para pagar o meu ensino médio. E é, sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei de aprender coisa nova, sempre é, é, fugindo um pouco da rotina, né? E nada melhor do que agronomia para isso, né? <risos> a agronomia acabou norteando aí e, e me dando, digamos assim, a minha, minha vocação, né? Acabou sendo agronomia. Então, Sim. aí de lá para cá... Comecei trabalhando com pecuária, na parte de gestão, utilizando as ferramentas de software, onde tem no Brasil todo implantei tem diversas fazendas, Brasil de norte a sul, acho que deve ter só uns quatro estados no Brasil que eu não fui, por <risos> conta dessa atividade minha,
0: foi bacana
1: que acabei aprendendo bastante coisa aí, vendo vários sistemas de produção, vários tipos de produtores, né, desde o produtor com 50 cabeças até o produtor com 80 mil cabeças de gado, Nossa. e aí de lá pra cá foi isso aí, estamos aí hoje trabalhando com agricultura.
0: A história da pessoa conta muito sobre ela, né? Então, acho legal você falando assim, pô, vendia laranjinha, eu sempre quis empreender, né? Com o que você faz hoje, uhum. dá pra ver certamente, né? Essa, essa veia mais empreendedora nesse sentido aí, né, cara? Muito legal.
1: Com, com certeza, né, Paulo? E eu, eu brinco, falo com o pessoal que trabalha comigo, que a vida é vender, né? A gente, é isso aí. Se você não vende algum produto, você vende sua hora, né? Então, é toda hora você tá ali, se mostrando, desde quando você escolhe a roupa que você vai sair de casa... As palavras que você vai, você vai conversar com alguém, você tá se vendendo ali o tempo todo. Então, eu acho que vendas é a minha paixão, assim. <risos>
0: Legal. E, cara, você comentou aí pra gente que logo depois que você formou, você trabalhou bastante tempo aí com foco na pecuária e implantando software e tudo mais, né? Chegou até, uhum. acho que você comentou comigo antes também, chegou até a ser diretor comercial aí da empresa, né? E hoje você Sim. trabalha aí como, como promotor de vendas, né? Na parte mais de agricultura, ou seja, você deu uma mudada aí, né? Mas assim... Queria Isso. que você puxasse um pouco, né, toda aquele, aquela experiência que você teve, até como diretor aí da, da empresa e tudo mais, como que essa experiência aí no passado que você acumulou, ela tem te ajudado hoje, por exemplo, nessa parte mais de campo, né? Eu queria entender um pouquinho como que você usa essa experiência sua hoje.
1: Essa experiência meio com pecuária começou ali desde os últimos períodos da faculdade, né? Então, assim, puxando o gancho da infância por sempre ter gostado de pecuária, a gente tem aquele estágio curricular obrigatório que a gente faz quando tá concluindo o curso de de agronomia, e eu acabei fazendo estágio numa fazenda lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina, é, através de uma consultoria famosa. E essa fazenda era uma fazenda de ciclo completo, né? Pra quem tá acompanhando aí, ciclo completo é quem faz cria, recria e engorda.
0: O bom de conversar com, com gente que faz conteúdo, né? É que o cara já sabe a hora que tem que explicar alguma coisa,
1: né? <risos> Mais ou menos assim, né? <risos> pois é, Paulo. E aí, cara, nessa fazenda lá, além de ter o ciclo completo, a, tinha ali o quarto elo da cadeia da, da, da cadeia produtiva do bovino, que é a terminação. Às vezes ali ela se mescla ali, com a engorda, né? Uhum. É, e essa terminação ela era feita num um confinamento. Então, é, foi um confinamento. Eu, eu pude viver a rotina, né? Fazer a produção de ração, de fazer a distribuição no coxo, fazer a parte de leitura do coxo para para tá sempre manter, manter o funcionamento, o fluxo perfeito das atividades no confinamento. Uhum. Aí lá eu tive contato com, com esse software, né na primeira vez onde eu tive contato com esse software, e por, igual eu falei no, 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 no tópico anterior, que eu cheguei a dar aula de informática básica, acabou me dando um gancho muito para a tecnologia também. Uhum. Uh, acabei utilizando esse gancho e aí eu obtive a expertise, a experiência, né? E acabei saindo desse estágio dessa fazenda e ir trabalhar nessa empresa que tem o software. Então, desde que eu entrei nessa nessa empresa aí, que eu fui trabalhar aí com a implantação de software e gestão, eu dominei bastante a ferramenta. Então, fui convidado aí até para fazer palestras, alguns cursos de capacitação aí, né? Brasil afora. Cheguei até a atender clientes na Bolívia, né? Ali próximo uhum. ali da região de Corumbá. Bom, e aí, então, dado essa expertise experiência adquirida é, durante esse, esse período, então eu recebi um convite para ser diretor comercial né, e consultor técnico de desenvolvimento de uma ferramenta de um novo software. Então, comecei, comecei essa empresa do zero aí com o pessoal uhum. e me ajudou muito, porque o que, que acontece? Né, a gente está no campo ali e para criar conexão, conexão que eu digo assim, um ponto em comum entre o profissional que está ali para prestar um serviço de assessoria técnica com o trabalhador, com o trabalhador que está no campo, você tem que mostrar é, que você é, tem a pele em risco, né? o famoso conceito skin in the game. Uhum. Então, esse período que eu vivi no confinamento, que eu tive de perto com vários produtores rurais, vivendo várias realidades diferentes, de fato, me ajudou muito aí na minha capacidade de comunicação, na gestão de pessoas e para desenvolver esse mercado aí nessa época. Então, acabou sendo, assim, um ponto, com certeza, marcante aí na minha vida profissional.
0: Legal, né? Porque, assim, é, quando se fala em software de gestão, implantação em e fazenda, você tem uma série de, de coisas que você tem que levar em consideração, né? Uma, óbvio que o conhecimento técnico é importante e tudo mais, mas o jeito de comunicar, muitas vezes, é até mais importante que o conhecimento técnico, né, cara?
1: Exatamente, Paulo. Você pensa que, às vezes, eu estava dando treinamento para pessoas que, às vezes, não tinham uma conta de e-mail, né? Então, você pensa, uhum. nós estamos... <risos> no ano de 2020, né, e isso aí foi aproximadamente em 2017, 2016, e eu tinha contato com o pessoal que ainda não tinha conta de e-mail que eu tinha que ensinar em software de gestão de fazenda.
0: <risos> Complicado, hein,
1: velho? Obviamente também teve aqueles profissionais que já eram super gabaritados, ah, né, que cara. já eram outro nível, mas, enfim, a pecuária tem esse gap, né, muito grande, a gente Sim. encontra quase que de tudo aí nesse setor, né? É verdade. <risos> Bom, cara,
0: mas assim, eu quis entender mais um pouquinho essa parte sua, né, das experiências passadas porque ali mais próximo agora não sei se foi acho que foi ano passado ou retrasado né você decidiu dar uma pivotada na sua carreira aí né e sair dessa área mais de pecuária gestão de pecuária né software e tudo mais para trabalhar especificamente com agricultura e primeiro você começou como assistente técnico agora está como promotor de vendas né primeiro cara eu queria Isso. que você explicasse para quem tá ouvindo a gente aqui o que, que é um promotor de vendas, né? O que, que ele faz? Eu acho que depois, para a gente matar essa parte, eu acho que seria legal saber como foi, né, para você tomar essa decisão, né? Porque você estava numa empresa já com um cargo bastante alto e depois, para entrar nesse ramo da agricultura, você teve que,
1: enfim, descer um pouco mais, né? Eu queria entender um pouquinho sobre essas duas coisas. Excelente, Paulo. Então, o promotor de vendas, você nada mais é do que o um, um nome gourmetizado pro o AT, né? <risos> o assistente de vendas. Porque uhum. é, isso varia muito de empresa para empresa, né? Tem empresa que é AGD, né? Que é a agente de geração de demanda, tem empresa que é AT, que é assistente técnico, aí tem empresa que é PMV, que é promotor de vendas, mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? Tudo é, é ficar sujo de terra o dia inteiro, entrar debaixo de máquina, cavar buraco, botar campo lado a lado. Então, assim, trabalha com a parte de demandas de insumos mesmo. Uhum. Então, a gente demonstra as performances dos, dos híbridos de milho ou das variedades de soja, ou dos defensivos químicos, a IACAM, para que gerem negócios... Ali para a empresa que você está representando. Né? Então, por exemplo, você quer mostrar determinado funcionamento de um fugicida, de um inseticida? Eu vou pegar, vou montar um campo que a gente fala de campo lado a lado, né? Uhum. Coloca esses campos lado a lado e, e vai mostrar ali a diferença entre eles com o tratamento A ou com o tratamento B. Então, basicamente a gente gera né, é, demanda de insumos através das demonstrações práticas no campo, uhum. né? Respondendo a segunda parte da sua pergunta, que foi o que que me fez tomar a decisão de mudar, né? Isso. Aí como como agrônomo de formação, né, Paulo? O que que acontece? Agronomia, você sabe que é um curso extremamente amplo, né? Extremamente versátil, que dá pra você trabalhar praticamente com quase tudo que você quiser, é, né?
0: Verdade. <risos> Desde o banco até o, o do campo lá, né? Eu costumo dizer Exatamente. que o melhor solo pra se trabalhar é o carpete, viu?
1: <risos> bem colocado é isso aí o, o profissional agrônomo é um profissional muito versátil que se ele não, não, não tiver um direcionamento ele acaba ficando perdido viu é Paulo? porque é muita coisa e aí cara como assim a, a nossa profissão desse tamanho e eu sempre estava muito focado em pecuária né na parte mesmo de gado ali gestão comercialização eu sempre tinha ali um fundinho de vontade de aprender sobre commodities de grãos não soja milho até já cheguei a produzir mandioca também aí. <risos> <risos> então, sempre um pé ali na agricultura, sempre um pé na, na, na pecuária. E aí, como eu era diretor comercial dessa empresa, é, eu era, tinha uma participação societária né, nessa empresa. E uhum. como toda a sociedade, às vezes a gente vai tendo alguns desgastes, né, vai tendo algum conflito de ideias ali. Acabamos lá, chegamos num acordo lá e me promoveram para o mercado de trabalho, né? Uhum. <risos> <risos> então é, depois dessa promoção, Paulo, por ser um cargo alto, assim, digamos que de de algumas responsabilidades, né, de, de negociação, de informação Sim. privilegiada da parte da empresa, é, eu fui obrigado a assinar ali um termo de não concorrência com essa empresa, uhum. né, que a gente fez uma negociação interna lá, né. É, em função dessa não concorrência, das minhas cotas societárias. Sim. Então, eu assinei um termo de não concorrência que, por dois anos, eu não poderia concorrer com a empresa no mesmo segmento. Uhum. Aí, tranquilo, né? Mas foi uma parte, às vezes, que a, a, o pessoal costuma enxergar que pode ser uma coisa chata, mas, para mim, foi muito bom. Porque, para mim, foi a janela perfeita que eu precisava para entrar para a agricultura, né? Então, ali, eu estava novo, né, cara? Hoje eu estou aí com 31 anos, eu acho que só começando a vida profissional, né, muita coisa pra, pela frente aí. Então eu vi que logo, logo depois aí foi o um momento perfeito para mim entrar para agricultura. Isso aqui que, que acontece, né, como todo mercado, para chegar você não chega do topo, né. Então não. você começa ali como estagiário, como assistente, como com os cargos de entrada mesmo até você conseguir é, é, galgar e caminhos maiores. Então eu queria, queria experiência, né, no, no, no mercado, queria entender a dinâmica, queria saber como que é definir uma variedade de soja, como que é posicionar um híbrido de milho, em qual talhão, em qual atitude, porque também eu tenho um, um sonho aí de longo prazo de ser agricultor também, uhum. então adquirindo esse conhecimento aí na agricultura e já tendo uma bagagem de pecuária, aí vai, que vai me dar uma base muito boa pra que quando eu queira me tornar aí um produtor profissional, também já tenha aí uma bagagem uma experiência bacana.
0: É isso aí, nada melhor do que aprender com o dinheiro dos outros, né cara?
1: <risos> Exatamente, né cara? Eu tenho muitos seguidores lá no, no meu canal lá que, que veio me perguntar, ah, Pedro, tô saindo agora da faculdade e tal, o que que eu faço? Se eu tô querendo empreender? Eu falei, cara, deixa eu te falar, por experiência própria, eu também, eu não contei aí, né? Eu já cheguei a ter uma loja também de insumos aqui em ah, é? Goiânia. <risos> na Avenida Castelo Branco, mas foi desse jeito, sem experiência nenhuma, é, abri a empresa ali, é, digamos assim, na tora, né? E fui abrindo essa loja, resultado. Em menos de oito meses, o negócio não deu certo e acabamos cada um pegando sua indo para casa. Hum. Mas por quê? Porque justamente não tinha experiência. Né, com o amadurecimento, com tudo que a gente vai passando, a gente enxerga que, na minha opinião, né? Cada caso é um caso também. Não existe receita pronta para ninguém. Mas eu vejo que começar, como você falou, aprendendo com o dia dos outros é melhor do que
0: <risos> Não, e tem uma outra coisa também que eu acho que é legal nessa fala sua aí, que você teve que exercer uma dose de humildade enorme, né, cara? Eu acho que um profissional exercer essa humildade acho que é super importante também, né, cara?
1: Ah, claro, né? E assim, eu acho que o agrônomo, ele tem muito disso dentro do profissional agrônomo, né? Porque é, é, você sabe, a gente, de manhã você tá conversando com o tratorista lá na fazenda e de, às vezes de tarde você tá falando com um cara que tá fazendo negociação na bolsa de cargo, uhum. então assim você tem que ter essa versatilidade e respeitar todo mundo né, dentro da cadeia saber o valor de cada um e que não tem função mais importante ou menos importante né? tem aquela que é produtiva e que entrega os resultados necessários
0: é isso aí, que legal cara que tal contar com a tradição do herbicida líder mundial em vendas agora em sua versão com maior concentração com o Randap Original+, mais, você dispõe de uma formulação mais moderna com exclusivo sal de amônio e registro para diversas culturas, inclusive todas as culturas RR. Falando nisso, você já escutou o nosso podcast sobre manejo? Então escute aqui no Agroresenha, Família Randap. Nossa maior tradição é evoluir sempre. Bom, você já sabe, mas é importante lembrar que o uso do produto é exclusivamente agrícola. Além disso, a venda é sob receituário agronômico, então não deixe de consultar o engenheiro agrônomo. E, claro, não deixe de ler a bula do produto também para mais informações. Tudo na vida tem um propósito, né? A gente conversa bastante isso aqui no Agroresenha, muitas vezes eu vejo aí pessoal que empreende e tudo mais, e eu acho que essa pivotada nessa, na sua carreira acabou fazendo com que você criasse o canal no YouTube aí, né, cara, que é o Estado de Chão, e eu acho que uhum. mais legal assim seria se você pudesse contar pra gente por que que você criou, eu acho que eu, eu vi lá alguns vídeos do canal, né, cara, eu achei muito interessante a sua abordagem.
1: Obrigado, Paulo, essa pivotada foi muito importante, cara, olha só onde que eu tô, né, tô aqui, né, gravando <risos> um podcast com o Paulo Ozaki, no Agro Reserva. Então, assim, foi, foi muito diferencial mesmo, assim, pra mim. Foi um marco importante, porque... Eu sempre fui muito comunicativo, sabe, Paulo? Assim, sempre gostei de estar no meio de gente, de estar conversando com o pessoal, de estar trocando experiência. E ali, logo depois que eu saí daquela empresa como diretor, lado, assim para refletir mesmo, para falar o que, é que eu vou fazer da minha vida mesmo, né? Queria tomar uma decisão que fosse impactar assim pelos próximos 20 anos da minha carreira. Uhum. Então, eu comecei a visitar algumas fazendas, conversar com o pessoal e fui fazendo um vídeo aqui e um vídeo ali. Aí, logo depois, é, é, eu já tinha alguma experiência no marketing digital, né, já tinha estudado alguns conteúdos uhum. então, utilizando o meu network né, que eu conheci uma turma aí, eu consegui esse cargo de AT aí que você falou aí, que eu tava explicando, uhum. então, beleza, primeiro cargo de AT, fui contratado, colocaram o carrinho na minha mão, colocaram a minha região, fui lá, claro assim, Pedro, ó, você vai ser assistente técnico de tratamento de semente, eu, tá, beleza, você vai ter que tratar a semente, vai ter que montar campo lado a lado, eu, pô, nunca tinha feito isso na vida, né, Paulo, eu falei, e agora, né, cara, uhum. pô, você devia ter estudado na faculdade, né, devia ter lembrado, eu <risos> lá, mas aí tá, né? Falei, não, você tá um avião no YouTube, eu encontro. Aí eu falei, não, então eu vou digitar lá no YouTube, como regular a máquina de tratar semente, como montar campo lado a lado. E, cara, eu comecei a pesquisar isso, eu vi que não, assim, não, tinha, não tinha nada, assim, é, é legal, assim, didático, bacana, que você assistisse ali e entendesse. Então aí eu percebi um gap uhum. grande, Nessa parte aí, eu falei, cara, então tá aqui minha oportunidade, vai ser isso aqui. Comecei a filmar meu dia a dia, né, comecei a filmar ali os trabalhos que eu ia fazendo, filmei lá eu tratando semente, filmei lá plantando soja, aí comecei a entrevistar o pessoal, entrevistar ali, entrevistar aqui, e a hora que eu vi, o canal tá aí batendo 6 mil inscritos. É, e fora o relacionamento, é. né, que a gente vai, vai, vai fazendo aí com o pessoal ao longo dos vídeos, ao longo do tempo aí, bacana, porque assim a gente tem até um grupo no Telegram, onde a gente conversa muito, e troca experiência, e de vez em quando, cara, é muito legal, porque eu consigo ajudar alguém de alguma maneira, né, às vezes eu já consegui até arrumar um trabalho para um, um seguidor do canal conversar comigo, então, aí o canal surgiu dessa, dessa necessidade mesmo de ter informações de fácil acesso ali, né, sem rodeios, é, é mais objetivos.
0: Você falou num ponto aí que, para mim, é um, é um dos objetivos aqui do Agro Resenha também, cara, é que assim, a gente tá fazendo esse aqui, obviamente, porque a gente gosta, né, cara? Você gosta de filmar, você gosta de entrevistar os caras porque você é assim, né? Da mesma maneira...
1: Poxa, tá doido, Gosto então,
0: Da mesma maneira eu também, né, cara? De, de certa forma eu gosto. Que, pô, a gente foi lá, conversou pelo, pelo zap, né? Marcamos e tal. Estamos aqui gravando hoje. E, de certa maneira, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui vai servir pra alguém, né? Se impactar uma, duas ou dez ou mil claro. pessoas, pra mim, tanto faz. Agora, se impactar só uma só, puta, cara, já é bom pra caramba, né? Eu acho que é a mesma coisa aí. A gente que gera conteúdo tem essas coisas, né? Se impactar pelo menos uma pessoa, a nossa missão
1: está cumprida, né? Exatamente. Cara, e não tem nada melhor do que você tá, você tá ali na sua casa ali, no seu, na sua hora de descontração e você receber uma mensagem ali, um comentário positivo, né? Alguém que, que te acompanha o seu conteúdo, que fala que ah, depois que eu vi tal conteúdo, consegui fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, eu, eu também, para mim, é uma satisfação muito grande, ainda mais quando alguém é, vem conversar comigo e vem trocar a experiência comigo. Sim. Eu fico muito satisfeito também. É
0: legal de demais, é. Eu acho isso... Talvez seja o principal combustível aí pra gente que gera conteúdo, né?
1: Com certeza, sem dúvida.
0: É, a gente tá indo pros finalmente aqui, é, a gente tem, normalmente aqui, a última perguntinha eu abro pros nossos apoiadores aqui, né, os nossos queridos padrinhos e madrinhas aqui do podcast, e o Alexandre Zeni, lá de Taubaté, mandou aqui pra você, ele fez uma pergunta bem específica, né, ele perguntou se você já encontrou fazendas que praticam participação nos lucros lá, colaboradores, funcionários, mas aí é, eu quero abrir um pouco isso aqui, porque que isso aqui tem muito a ver com o relacionamento, né? Muitas vezes você vai na fazenda, você tem um relacionamento com os funcionários, você tem um relacionamento com o próprio produtor, né? Eu, eu queria entender, assim, uhum. saber de você... Uh, o quanto que isso impacta na sua profissão hoje, como promotor de vendas, né? Esse relacionamento mais próximo com o cliente, com e com os trabalhadores também, né?
1: Paulo, já encontrei diversas fazendas que prat que praticam aí essa divisão de lucros com os, com os colaboradores, tá? É, obviamente que não é a maioria, uhum. mas é, já vi principalmente é uma fazenda de produção de orgânico, que uhum. foi muito bacana aí que ter, ter o meu amigo Geraldo, que é o, o presidente da associação aqui hoje, e aqui em Goiás, compartilhou comigo e eu vejo que não só compartilhar o lucro do resultado, compartilhar também as informações da produtividade aquele funcionário que faz a tarefa lá na ponta o que que representa esse número dentro da fazenda né uhum. então partindo para pecuária quando você pega ali o, o vaqueiro que cuida bem da maternidade que aquele bezerro ali vai crescer com uma boa é, condição sanitária que não vai ter doença de umbigo né que não vai ter bicheira aí na, na orelha uhum. isso tudo é resultado positivo que gera lucro para fazenda então quando você compartilha esse tipo de informação também acaba que o colaborador ele se sente mais animado e você cria o um sentido de dono nele da propriedade que isso é o, vejo é o mais importante, é você ter colaboradores que, que praticam o senso de dono ali onde, dos lugares onde eles trabalham.
0: Se sentem parte do negócio mesmo, né?
1: Exatamente. Ele se sente, se sente integrado, né? Ele não se sente ali como um mero instrumento ali que tá vendendo a sua hora ali pra, em troca de trazer lucros para um produtor, né? Uhum. Corre junto a corrida, né, Paulo? Isso. A outra pergunta que era de como me ajuda essa questão da comunicação... Do relacionamento, do, do né? campo com o produtor. Então, ajuda muito porque... Às vezes você consegue enxergar ali um ponto em comum com o produtor que você está conversando, seja no futebol, seja na política. A política hoje não está nem tanto, né? <risos> tem que tomar cuidado. Mas, às vezes, algum ponto em comum ali que gera uma conexão e você consegue ter uma abertura que muitas vezes é esse produtor, quando ele vê alguém de uniforme que chega ali todo já engomadinho ele já sabe, às vezes, tem um, um preconceito de não querer conversar. Mas aí você chega ali com cuidado, vai... É, a, puxando a língua dele devagarzinho, isso aí vai ajudando muito, né? E principalmente quando eu chego numa fazenda que o produtor ou alguém que tá lá na fazenda já viu algum conteúdo meu, aí pra mim é, é, o, é o ápice, né? Aí pra mim eu, aí eu tô, tô no céu. Quando acontece isso, já aconteceu uma vez, acontece muito aqui lá na empresa onde eu trabalho. Legal. Então é, é, isso aí já, já quebra aquele gelo inicial, né? A gente já consegue com certeza mais abertura com, com o produtor.
0: Que legal, cara. Bom, puta, eu curti demais aqui o nosso bate-papo que sua história tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, né, cara? Porque é uma história de empreendedorismo também, querendo ou não. Uhum. E sobretudo aí de humildade também, né, cara? Que eu acho que é importante pro nosso setor aí. Então, cara, eu agradeço muito a sua participação aqui no resenha e tenho certeza aí que a, a turma que escutou a gente entendeu mais sobre o seu trabalho e sobre você também, cara. Então, parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Opa,
1: Paulo, eu, eu que agradeço você aí mais uma vez pela, pelo convite aí. Eu tô aqui sempre à disposição aí. Pode contar comigo sempre se você precisar pra qualquer coisa,
0: da mesma forma aqui, viu? E como que a galera do Agroresenha pode acompanhar seu trabalho? Ó, oh, aí... <risos> Isso é importante, hein, velho? <risos> pode ir lá no
1: YouTube, né? Digitar lá canal Estrada de Chão, que você vai me encontrar lá. Diversos conteúdos lá sobre agricultura, pecuária. Pode procurar também no meu Instagram, né? Que eu tenho que é Pedro HM Franca, tudo junto, Pedro H. M. Franca. O LinkedIn também, da mesma maneira, Pedro HM uhum. Franca. E eu tô aí à disposição, pode me mandar mensagem aí. Eu também tenho um programa de mentoria online aí, que se alguém quiser bater algum papo aí sobre algum problema específico, alguma demanda específica, eu tô à disposição também.
0: Maravilha, então, Pedrão. Agora, vamos pra parte mais importante desse podcast aqui, né, cara? Que é o Quiz. Vamos
1: é, lá? Essa é a melhor. Vamos, <risos> demais. <risos> quiz
0: eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Perfeito. Então vamos lá. Pedro, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Cara, você falou de música antiga aí, pra mim são várias. Mas pegando o gancho aí, pode botar aí Poeira da Estrada.
0: Ah, estrada de chão, Poeira da Estrada, entendi, hein? <risos> é, é, é isso aí.
1: <risos>
0: ah, a galera vai estar tá escutando aí.
1: Almoçar, meu mundo guardado dentro de um baú
0: Pedro, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Ô, oh, rapaz, sem dúvida foi no México, viu? Em Cancún, acho que essa Oi. aí ficou marcada na memória aqui pra sempre.
0: Massa, hein? Você encontrou o Chaves lá, não? <risos> Lembro do episódio do Chaves em Cancún?
1: <risos> Chaves na praia, né? É? Não, não encontrei, não, cara. Tava ocupado, foi minha lua de mel, viu? Cara, <risos> não tem
0: jeito, né, cara? Eu ia ficar prestando atenção em Chaves, porra nenhuma, né? <risos> E, Pedro, na cozinha, bicho, qual que é a sua especialidade?
1: Cara, minha especialidade na cozinha, além de comer, né, sem dúvida, <risos> é fazer um churrascão goiano de qualidade.
0: Aí sim, hein? Estou esperando o convite a hora que
1: acabar o Covid. <risos> <risos> combinado aí. Você, eu faço churrasco e você traz a cerveja.
0: Combinado, combinado, combinado. Aí você me, me convide para jantar.
1: <risos> combinado. <risos>
0: Vamos lá, então. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Putz, aí você pegou pesado, é, hein, Paulo? você
0: viu, né, cara, que aqui a gente brinca, mas não é falar sério também, né?
1: Filosófico. Então, ó, como todo bom agrônomo, é, eu acho que tem que lembrar que você primeiro tem que semear para depois colher, né, então vai, começa a semear desde cedo aí, começa a investir na educação, a, principalmente na educação financeira, né? ler mais livros, Deus e família sempre mantendo como a base de tudo. Focar sempre no longo prazo e persistir ser otimista sempre que vai dar tudo certo.
0: Porra, muito bom, hein, cara? Muito bom. Gostei aí das dicas aí, pessoal que tá escutando. Tem muita gente aí na faculdade, gente saindo da faculdade também. Então é bom sempre ter uma, uma palavra boa, né? E, cara, antes da gente ir tudo. pros finalmentes aqui... É, queria ver com você, você tem o costume mesmo assim de escutar podcast? Como é que é a sua rotina?
1: Tem, assim, a gente acaba vivendo muito aí na estrada, né Paulo? É, viajando às vezes de uma fazenda para outra, de uma cidade para outra e para mim eu acho que é a melhor oportunidade de escutar os podcasts aí, com certeza.
0: Uhum. E você lembra como que você começou a escutar podcast, cara?
1: Cara, eu comecei a escutar o podcast, foi sugestão da minha esposa, oh, yeah. que ela já seguia alguns... Influenciadores aí, igual Murilo Gunn, uhum. é, Thiago Negro né? Então, todos eles com podcast. Comecei escutando podcast com eles, e aí logo depois eu vi que tem um mar de podcast, né? Uhum. Pra escutar sobre vários assuntos, não só do agronegócio, né? Mas também na parte financeira, da parte de inglês também. Eu uso muito para estudar inglês também. E aí de lá pra cá, é, já, já tá tomando conta da da playlist, né? Então, já entra no carro já é automático já liga o podcast do que escutar música, muitas vezes,
0: viu? É, trocou o sertanejo universitário, não? Não,
1: sertanejo universitário, nada conta o sertanejo universitário, mas eu gosto mais do, do Raiz, né? Eu sou dos anos 80, né, Paulo? Eu sou de 89.
0: Não, cara, eu tô perguntando isso aí, bicho, porque assim, é mandatório, cara. Praticamente todas as pessoas começaram a escutar podcast pela indicação, né? No seu caso, foi a indicação uhum. da sua esposa. Então, eu sempre falo pra turma aqui que é. escuta a gente, indica, se você curte o AgroResen, Indica o podcast, cara Às vezes o cara vai até escutar um episódio do Agroresenha Mas vai ser igual você, vai ser Porra, tem um mundo de podcast aqui Porque o importante é que as pessoas uhum. escutem mais podcast né? Então, se quiserem é, Indicar o Agroresenha, nós estamos em todas as plataformas Apple, Google, Spotify, Deezer A gente tá nas redes sociais também Instagram, Facebook, Twitter Entre no nosso grupo do WhatsApp Que tá lotado agora, cara Nem precisaria mais falar para entrar aqui mas sempre abre Boa. uma vaguinha lá. E também, se você quiser escrever para a gente, estamos com. Só escrever no contato agroresenha.com.br. Beleza, Pedro?
1: Beleza, Paulão. Obrigadão aí, pessoal. Bom trabalho para todo mundo aí. Vamos que vamos, que o agro não para,
0: hein? É isso aí. E aí, meu, próxima mentoria online que você for fazer aí com o pessoal, você tem, tem uma coisa que você tem que falar para eles, cara. Sabe o que, que é? Não? Já sei
1: o que, que é. É. Com certeza, pra escutar aí <risos> o podcast do Agro Resenha do meu amigo Paulo Ozaki.
0: Aí você certeza. fala pra você, se chover não precisa moer a horta.
1: <risos> uma puta
0: mentoria assim.
1: Aí, é, per perfeito, é um <risos> filosófico, né? Alô? Alô? Você
0: deu uma caída aí.
1: Caiu? <risos> Ah, deixa,
0: deixa eu mudar pro 4G.
1: Alô? Alô? Agora melhorou?
0: Tá bom, agora tá bom.
1: Ah, perfeito. É 4G. Então vamos <risos> ficar no 4G, então.
0: <risos> tá melhor.
1: <risos> Mais um produto com a edição Senhor A!